0: Emprender Juntos, un espacio creado para ti, emprendedor, y para los valientes que se atrevieron a emprender en pareja, que buscan sentirse acompañados y apoyados, liderado por una pareja de emprendedores. Hasta rara me siento, oye. Yeah. hasta
1: que te dignas en acompañarme.
0: Una... No, poquito más de la semana sin grabar, ¿no?
1: Sí, tenemos ya bastante tiempito.
0: ¡Guau! Wow, ya extrañaba, la verdad, ya extrañaba. Buenos digo, días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, ¿y tú?
1: También, también, aquí, este, caras nuevas en este...
0: Caras nuevas. <risa> este voces espa... nuevas, más bien. Voces
1: nuevas en este espacio. Bueno, voces digo nuevas. caras nuevas porque como duraste, este, en cuarentena... No te vi.
0: Pero sabes que lo padre de esto de que teníamos grabados los episodios es de que no los dejamos ni una semana sin episodio, nada más un día, que era el tuyo, así que no importaba nah, tanto, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Bueno, era el mío.
1: <risa> Total, ¿qué más da?
0: Sí, oigan, pues como se pudieron dar cuenta, esta semana nos hizo falta eh, el día lunes. No crean que fue por flojera ni nada. Y ya les comentamos en nuestras historias que por favor les repito nuevamente que nos sigan. Emprender juntos. Bye para que nos vayan ahí a, a seguir. Eh, desafortunadamente me contagié de COVID y pues Tuviste estuve que estar en cuarentena. En cuarentena. Eh, en cuarentena, ajá. Entonces, porque queríamos evitar. En
1: Semana Santa.
0: Que en Semana Santa, ajá, me tocó. Yo presumiendo, de ¿no? Me voy a ir de viaje. O sea, sí me fui de viaje y por eso me contagié. Eh, y sí, pues fue cuando regresé no Entonces estuve ahí una semana eh, La semana santa, la semana mayor Pues estuve eh, en cuarentena Y Eric pues Prácticamente lo obligué A que hiciera cuarentena y a que no Grabara sin mí, por supuesto Que pues de hecho sí, me estoy bueno. escuchando la voz un poquito Todavía medio como ronca Pero, ay no ya Esperemos que para el próximo Miércoles ya, por el próximo, eh, episodio. Ya... Ajá, por el próximo ep episodio ya estemos mejor, pero Pues sí pero Así andamos
1: bien. los dejamos descansar este lunes. No hubo episodio técnico. Se pasa hasta el siguiente lunes. Uh -huh. Se va a recorrer. Digo, se, recor se recorre, pero continuamos con nuestros episodios normales de Emprender Juntos los días, los días miércoles y las pláticas de sobremesa los días viernes.
0: Seguimos con nuestra programación normal.
1: Seguimos con la programación <risa> normal.
0: ¿Pero cómo has estado?
1: Muy bien. Cuéntanos Muy bien. De, qué, de qué
0: vamos a hablar hoy. Uy, no manches. Este, este tema la neta, la neta, me encanta. Me ¿Sí? gusta mucho porque es uno de los temas que a mí me costó... Todo me cuesta, ¿no? <risa> pero de los que más me ha costado, eh, y, y te soy honesta, mmm, y que más me ha hecho aprender también, ¿no? Porque estamos en este largo camino de, de conocer y de, de emprender también y de decir, bueno, en, en esto soy bueno, pero creo que otra persona lo tiene que hacer por mí, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de... ¿Cómo se va a llamar el episodio de hoy?
1: Aprendiendo a delegar.
0: Aprendiendo a delegar. Me gusta mucho el nombre, la verdad.
1: Sí, así es. Sí, el día de hoy les traemos este tema. Creemos que es este, pues un tema, pues como todos los que platicamos, yo creo que siempre decimos lo mismo. ¿no? Es, es muy, es, impor es pero muy es es importante. Pero es que
0: realmente sí es importante. Es o
1: que sea... todo lo que les platicamos es importante.
0: Por algo lo hacemos.
1: Sí, por algo, lo, realmente les queremos transmitir este, conocimientos y pasarles consejos, tips, experiencias. Claro. Que les sean útiles en, en su día a día, ¿no?
0: Y que por supuesto, a lo mejor nos van a escuchar a nosotros, pero hay un dicho muy certero que dice que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Pero Así por es. lo menos que si escuchan este podcast y que en algún momento de su vida se llegue a presentar una situación similar, por lo menos van a decir a estos vatos, también ya pasaron por eso, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues mm. no, no estamos solos. Prácticamente nos venimos a
1: desahogar con ustedes.
0: Así es, porque no tenemos nada mejor que hacer.
1: <risa> Oigan, pues sí, les platicaremos el día de hoy en la, de este tema, ¿no? Que es la importancia de delegar y cómo juega un papel muy importante. Yo creo que aquí realmente es cuando ya ya se engrana, ahora sí, la maquinaria y empieza a funcionar cuando empezamos a, a delegar. Uh -huh. O sea, partimos de que vamos a emprender un negocio, este, o estamos haciendo una actividad, eh, hacemos todo nosotros, ¿sí? Empezamos a hacer todo nosotros, eh, somos todólogos, somos los gerentes, uh -huh. les, este, somos el que abre, el que cierra, el que limpia, el que surte, el, todo. el que compra, uh -huh. el que vende, o sea, lo hacemos de todo. Ajá. Uh -huh. Pero ya llega un momento en donde agarramos cierta atracción. Nuestro emprendimiento, nuestro negocio agarra cierta atracción donde ya empezamos a necesitar ayuda. Uh -huh. Empezamos a, a... O más bien ya necesitamos apoyo y empezamos a, a, a delegar estas estas o algunas funciones. ¿no? Que, que, que creo que ese es un punto muy importante. ¿Qué es delegar?
0: Es lo que te iba a preguntar. A ver, ah, ¿qué, qué, es ¿qué es delegar?
1: Ok, delegar lo entendemos como darle a otra persona. Uh -huh. En este caso, la facultad o el poder para realizar alguna acción. Uh -huh. Se entiende que, en este caso, yo hago muchas cosas o hago ciertas cosas. Entonces, como ya no me alcanza el día o como ya son demasiadas cosas o yo necesito enfocarme en, en algo más importante para el bien del negocio, el objetivo que estoy buscando, necesito deshacerme de aquellas actividades que no son tan importantes eh, o que pues, no van en pro de los objetivos, ¿no? Pero aún así se tienen que hacer. Entonces, esas actividades yo las delego. Es decir, yo le otorgo la facultad o el poder a otra persona de que las haga ella.
0: O que te genera también invertirle tiempo, ¿no? Que muchas veces cuando ya estamos en ese, en, en ese andar, pues obviamente lo que más necesitamos es tiempo. Entonces, aunque sea, por más mínimo que sea, yo siempre te lo he dicho. O sea, yo quisiera llegar ya en el momento no tener que estar ejecutando o haciendo contratos. Ya quisiera tener una persona que, que los haga por mí, ¿no? Eh... En algún momento, ya casi, ya casi estamos en eso. Pero igual ustedes van a decir, oye, pero pero ¿qué tiene que ver con todo esto, con esto del emprendimiento? Pues porque se nos dificulta mucho a,
1: a la mayoría, ¿no? Sí, eh, tendemos a ser algo aprensivos en, uh -huh. en no nos cuesta soltar, nos cuesta confiar.
0: Y que creemos también que no... Siempre decimos, es que si quiero que salgan bien las cosas, pues las tengo que hacer yo, ¿no? O sea, no, no nos cuesta pensar o creer de que otra persona los, lo puede hacer mucho mejor que nosotros.
1: Sí, pero ahí es el, lo importante, ¿no? El, el empezar o el aprender a delegar. Uh -huh. Y creo que es, que es un tema importante porque en el momento en que comenzamos a delegar, para poderle enseñar a alguien a hacer algo como se debe hacer o como queremos que que se haga o buscando cierto resultado, es muy importante porque nos va a obligar a estandarizar y a tener procesos. Uh -huh. Sí, nos va a obligar a, a, oye, ¿cómo le enseño a esta persona que hay que hacer? Pues bueno, necesito primero eh, pues escribirlo, redactarlo, armar un proceso para poderle explicar a esa persona cómo es que se tiene que manejar o qué es lo que tiene que buscar o, o cómo tiene que hacer ciertas cosas. Entonces, es el primer paso en pro del crecimiento de, de, de un negocio, ¿no? El, 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 aprender a delegar, o sea, el aprender a delegar, el transmitirle o, estas funciones a otras personas, porque primero quiere decir que tenemos que eh, pues tenerlas primero bien claras nosotros, porque también, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros hacemos todo, uh -huh. realmente no tenemos muchas veces la claridad de las cosas, en, en la claridad de los pasos que llevamos a cabo. Así Simplemente es. los hacemos los en automático, hacemos y ya. Uh -huh. A veces agarramos atajos, este, al cabo uh -huh. no pasa nada, nosotros mismos somos los que llevamos la... La operación acabo, acabo y pues no, o sea, nadie me va a decir a mí nada, ¿no? Si yo soy el, 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 el que lleva el emprendimiento. Pero sí es importante porque al momento en que le enseño a otra persona cómo uh -huh. se tienen que hacer las cosas, pues necesito primero como que establecer los pasos a seguir, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, establecer el proceso, ¿no? Que de hecho fue un gran consejo que me diste cuando trabajaba en, en la empresa, ¿no? Eh, yo llegué tra a trabajar a esta empresa y, y inicié como encargada del área jurídica y se suponía que tenía un asistente, entonces llegué, pero el asistente se fue, entonces me quedé sola como por unos tres meses, me parece entonces, pues qué era lo que pasaba como no tenía nadie, yo hacía todo sola, entonces cuando por fin conseguimos a un asistente recuerdo que yo quería seguir haciendo esas cosas sola, no y me acuerdo que una vez no me acuerdo qué fue lo que pasó, se, se me pasó algo a mí, no sé, eh, 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 me acuerdo, mi jefe me regañó obviamente, fui con él y me dice, es que ¿para qué tienes a tu asistente? Delega, ¿no? Entonces cuando me hice eso, delega, como que a mí se me vino a la mente y dije, oye, yo no sé delegar. O sea, porque nunca, para empezar, nunca me había visto en una situación así, ¿no? Entonces sí me acuerdo que, que te hablé, obviamente, como que triste, de que, oye, pues pasó esto y demás. Y me acuerdo que me comentaste eso. Oye, pues tienes que establecer los procesos para poder, no sé, vas a elaborar un contrato o, o tienes que solicitar cierta información. Ah, bueno, pues estandariza primero qué es lo que se tiene que hacer para que lo puedas explicar, ¿no? Porque es, es cierto. Yo en muchas ocasiones de manera automática hacía las cosas, pero no sabía, sabía lo que estaba haciendo, pero no sabía... Si sí, empezaba por B o con A, o sea, no sabía bien cómo, cómo hacerle, ¿no? Entonces, eh, ahí fue cuando empecé a estandarizar ese, ese proceso y como que empecé a compartirlo. Me costó muchísimo, por supuesto, o sea, no no fue la no fue la única ocasión porque sí me costaba mucho delegar a mi asistente esas cosas. Sí, eh,
1: digamos que ese es el primer paso en este aprendizaje de, 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 lo, de delegar, perdón. Uh -huh. eh, ese sería el primer paso. Primero tenemos que definir los objetivos o definir lo que queremos transmitir, ¿no? Lo que queremos delegar. Uh -huh. Entonces, primero necesitamos tener la claridad nosotros. Eh, diseñar el proceso. No sé, este... Desarrollar el objetivo. O sea, tenerlo claro qué es lo que queremos que la otra persona haga. Ese es el primer paso. Uh -huh. Entonces, como segundo paso, una vez que tenemos ya claro qué es lo que la otra persona va a hacer, tenemos que comunicárselo. Y en esta comunicación es bien interesante uh -huh. porque... Pues muchas veces... Pues uno siente... O piensa que lo explicó de forma clara, ¿no? Y, o sea, de forma perfecta. Cuando la realidad, la persona, o sea, de, de, depende mucho de, de la comunicación y de cada una de las personas, pero muchas veces no se, inter, no se interpreta de la manera correcta. Uh -huh. Entonces, sí si es importante en este... este el, esta, el, el delegar lleva un proceso. Lleva una inversión de tiempo. Muchas veces nosotros, uno de, los, de las cosas que nos impide... O que nos... Eh, el objetivo... El, perdón, el obstáculo con el, con el que nos encontramos es que decimos ¡Ah! ¿Para qué le enseño? Hombre, mejor lo hago yo
0: <risa> Me va a quitar Pierdo más tiempo enseñarlo
1: Me quita más... Eh, tengo, le tengo que dedicar más tiempo a enseñarle cuando yo lo hago más rápido Pero eso es un error, <risa> porque la inversión que tú hagas ahorita en tiempo En claro. enseñarle a esta persona, en estandarizar los procesos, en transmitir esos, esos objetivos eh, se lo vas a dedicar, pero después la persona lo va a hacer solo y te vas a quitar una, te vas a quitar una responsabilidad o un tiempo y ya te vas a poder enfocar en otra cosa. Uh -huh. sí, entonces, por eso es muy importante esta comunicación y estar, estar eh, seguros de que la otra persona entendió qué es lo que debe de hacer. Entonces, en este entendimiento, muchas veces no, no, puede que no quede claro en una, una sesión va a necesitar dos, tres, cuatro sesiones más, o sea, las que se necesiten y va a necesitar de, también de un seguimiento, ¿sí? Para ver cómo se va desenvolviendo con el paso del tiempo.
0: Claro, y también es importante mencionar de que no nada más, porque muchas veces decimos, es que el estilo, ni siquiera nos vamos al fondo, nos vamos a la forma y decimos, es que el estilo, el, el, ok, ya le expliqué y lo hizo tal cual como yo quería, pero el tipo de letra, no me gusta, eh, es que a mí me gusta como que ponerle esta coma, ponerle... Son cositas que dices tú, y eso no tiene absolutamente nada que ver. O cambiar la redacción, o sea, dice exactamente lo mismo, pero quieres cambiar la redacción a como de lugar, nada más por tratar de hacerle un cambio, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas entiendo. Todas las personas tenemos este eh, TOC, este trastorno obsesivo compulsivo, rasgos de, de, de este trastorno, pero también creo que es necesario como fluir y dejar ir esas cositas también... Porque si no nos vamos a enganchar, y te lo digo con conocimiento de causa porque es algo que me pasa, eh, me pasaba más bien muy seguido, que lo hacía perfecto. Yo delegaba y lo hacía perfecto, pero como no me gustaba el tipo de letra en la que lo hacía o no me gustaba eh, cómo imprimía o lo que quieras y mandes, que son más cuestiones de forma que no tienen absolutamente nada que ver con el, con el, el fondo del, del tema o del fondo del asunto y que nos causan estrés, ¿no? Entonces, como que también dejar, dejar ir, ya lo comunicaste, lo hizo de manera excelente, nada más que son cuestiones ya externas y cuestiones ya de, de que se vea bonito eh, y dejar ir esas cosas, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas no, no tienen tanta importancia, digo yo.
1: Sí, aquí lo importante es transmitir exactamente cuál es el resultado que buscas o qué es lo que debe de hacer. Pero va a haber cosas que tienes que dejarle a criterio de la persona.
0: Claro. Sí,
1: el, esta persona va a tener que decidir cómo hacerlas. Por eso le estás transmitiendo el, el poder o la facultad de hacerlas. Uh -huh. Y la responsabilidad. Si la responsabilidad, si lo acostumbras o lo mal acostumbras a que, de que, ah, ok, o sea, lo, yo entiendo que lo tendrás que supervisar eh, durante un, de, tendrás que dar seguimiento y supervisar durante un tiempo. Sí, pero si dentro de ese tiempo lo corriges y terminas diciéndole qué hacer, no estás delegando. Uh -huh. O sea, no. ya cuando, cuando, cuando la persona... Eh, para terminar algo siempre viene contigo y espera el, tu último comentario y tu última palabra, pues no estás delegando, porque a final de cuentas tú sigues revisando, sigues eh, dando la última palabra, o sigues dándole est esta, eh, sigues de sigue dependiendo la persona de ti para realizar esa, esa actividad. Entonces necesitas enseñarle, transmitirle esa confianza, ser muy claro qué es lo que tiene margen de, de cambio y qué es lo que no. A lo mejor lo que tú comentas, ¿no? En, en algunas, en algunas este, por cuestión de presentación, a lo mejor, oye, el formato va a ser este, el tipo de letra va a ser este. A lo mejor el contenido no hay tanto problema, pero sí que se ve uniforme. Uh -huh. Habrá otras situaciones donde, oye, ¿sabes qué? Lo importante es el fondo. Necesita llevar, eh, pues, esta redacción eh, sí o sí de, no sé, como, como punto principal, ¿no? Ya la otra redacción, pues, ya tú la completas como tú quieras uh -huh. o como tú sientas y el tipo de letra que tú quieras, entonces tendrás que ser muy claro en las cosas que son las importantes y para o sea, el objetivo que se está buscando, y ya lo demás, si te, la persona tiene que tener ese margen de, de maniobra, ¿no? de, de, de poder tomar decisiones de qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer, si necesitas darle esa facultad a las personas.
0: Uh -huh. Por ejemplo, con tu personal, ¿tú sí le solicitas de que oye, antes de enviar un correo hay que revisarlo? O nada más como que le das no, la instrucción de que, no, oye, hay más. que enviar correos este y este y este, y vámonos. Y no te, no te checo no, qué, qué sea, es lo de,
1: que envíes. No, o sea, depende. O sea, obviamente depende del asunto. Pero muchas veces, o sea, ellos ellos envían correos. Uh -huh. Ellos envían correos. Eh, ellos tienen comunicación directa. No, o sea, no hay una dependencia de, de, de mí de, ah, mándalo así. Uh -huh. O sea, inclusive, digo, hay, hay ocasiones en las que me tocaba revisar el trabajo... Entiendo lo que dices de que, bueno, hay, esto se miraría mejor así, uh -huh. pero pues a final de cuentas, pues también tienes que darles la oportunidad a ellos de que tengan esa curva de aprendizaje, ¿no? Uh
0: -huh. Y la libertad creativa también, no. ¿no? O sea, como de que, oye, pues va, vas a ir aprendiendo, porque también nosotros no nacimos sabiendo todo, ¿no? Entonces, como que sí llegó un punto en el que personas sí nos dejaron hacer las cosas. Recuerdo mucho en, en mi primer trabajo, eh. O como trabajaba en una notaría, ahí sí eran muy, muy específicos y eran muy especiales como, por ejemplo, los sellos sí tienen que ir en determinada parte y determinada forma, ¿no? Pero sí fue muy curioso porque eh, a mí me dijeron al principio, tal sello tiene que ir en esta parte, este otro sello debe de ir aquí. Esto y así me explicaron tal cual. Y me estuvieron supervisando los primeros meses que lo hiciera de forma correcta ya de ella no me volvieron a decir absolutamente nada o sea ya me dejaron a mí ser pero sí me acuerdo de que de que me encantaba porque yo solita eh, me levantaba iba a, yo a dónde vas voy a, ir a sellar <risa> porque yo lo hacía sola no entonces como que eh, te hacía sentir independiente y te hacía sentir de que de que ya habías crecido no entonces como que ya eh, cómo se dice pues ya habías pasado esa parte, ¿no? Entonces como que ya eras especialista en, en, mm -hmm. en, en, el, en, sellar, en sellar escrituras. Entonces... Sí. Eh, Pero al eh... final
1: de cuentas, o sea, lo que, lo que comentas eh, en ese aspecto en particular, o en esa actividad en particular, si te fijas, era algo muy claro. Uh -huh. La forma como ellos te al momento de supervisar o como te evaluaban era esa. Oye, ¿cuál es la instrucción? Yo necesito que los ellos vayan en cierto lugar uh -huh. o que lleven este, este y o este... O sea, que lleven uno u otro, ¿no? Uh -huh. Eh, si no llevaban esos sellos, pues estabas cometiendo un error. Uh -huh. Sí, a final de cuentas. Claro. Uh -huh. Dentro de ese seguimiento supervisión de que, oye, ¿sabes qué, Liliana? Te equivocaste aquí. Uh -huh. Debe ir este, ¿no? Y eh, así es como también puedes medir el desempeño de la persona. Uh -huh. Porque, ojo, o sea, también el tema del personal es otro rollo, ¿no? O sea, uh -huh. encontrar buen personal la realidad sí es complicado, ¿no? Uh -huh. Pero precisamente por eso tienes que ser muy claro... ¿Cuál es, cuál es el, lo que esperas de la persona? ¿Cuál es el objetivo que buscas? o ¿Cuál van a ser pues, los indicadores que, el, que vas a tomar para evaluar? Pues. Uh -huh. Entonces, en este ejemplo de los sellos, pues era muy concreto. Es este y este, es, o uno u otro, y están, necesitan ir en este u otro lado, ¿no? Uh -huh. Pero así, cada actividad en particular tendrá sus propios requerimientos y también será sujeto a evaluación para ver qué tal se está desempeñando la persona.
0: Así es. Pues sí.
1: Pues sí. Entonces, <ríe> ya... También algo que es importante es, eh, digo, va a tener el seguimiento inicial ya cuando la persona se, se logre, eh, digamos que ya realizar esta función sin tanta supervisión. De todas maneras es recomendable eh, cada cierto tiempo est establecer reuniones o seguimientos para tener esta comunicación de la, de la persona y que la persona haga este esta retroalimentación de cómo ve la situación y también es importante escucharlos para ver qué recomendaciones, sugerencias hay en torno de una situación. Porque a lo mejor cuando tú diseñas un, una actividad, una operación, algo que haga cierta persona, con el paso del tiempo puede que ya no sea tan necesario. Uh -huh. O puede que ya sea totalmente diferente. Uh -huh. Sí, entonces estas 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 actividades es importante darle seguimiento, pero también ya escuchar a la otra persona que es lo que lo que opina o lo que dice. Probablemente eh, algo que te tomaba no sé X cantidad de tiempo, esta persona encontrada hacerlo de una mejor manera y un tiempo mucho menor. O a lo mejor te dice, oye, esta actividad que estoy haciendo ya no es necesaria. Uh -huh. Entonces es importante también eh, tener esta comunicación posterior para ir midiendo y ir, ir viendo si realmente estos sistemas que empezamos a diseñar e implementar todavía tienen vigencia. Uh
0: -huh. Sí, o si sí están funcionando, ¿no? Exactamente. Digo, al final de cuentas todo esto que, que estamos platicando es trabajar en equipo, ¿no? O sea, digo... En, desde que estamos más o menos en primaria, siento que nos enseñan o nos va, o vamos practicando el trabajo en equipo, ¿no? ¿Cuántas veces nos han puesto eh, con, con otros de nuestros compañeros en, eh, para exponer o para hablar de algún tema, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, ahí se va a definir nuestro futuro. Sí, porque yeah. Porque, de hecho, a mí me pasaba mucho de que, no sé, ahorita me vas a platicar de alguna experiencia tuya, pero... Eh, cuando estaba en la... Pues más que nada, lo, lo, lo que más recuerdo es en la universidad, ¿no? No recuerdo si en la maestría tuve... hice equipos. No, sí hice equipos, pero sí fue sí fue mucha la diferencia porque en ese momento yo ya trabajaba en, en, en un... Pues estaba trabajando en la empresa, entonces ya sabía más o menos cómo liderar eso, ¿no? Porque al final de cuentas, esto de delegar es para convertirnos en algún momento en líderes, ¿no? Entonces, eh, en la universidad yo me acuerdo que yo acaparaba todo. Entonces, yo era como la matadita y decía, a ver, nos vamos a reunir. Sí, no se preocupen, yo ahorita les digo qué es lo que van a decir y punto. Yo hacía la presentación, yo hacía absolutamente todo y nada más les pasaba, oigan, van a hacer esto, ¿no? En muchas de las ocasiones, no en todas, ¿ok? No en todas, en algunas sí, sí más en los últimos, con, con los últimos eh, eh, compañeros que me quedé, sí, sí trabajábamos mucho en equipo porque tenía una compañera que no voy a decir su nombre, pero... Ella sí era como yo, le gustaba mucho de que, no, yo lo hago, y era ahí nos teníamos de que yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, ¿no? Entonces, ahí nos peleamos por quién hacía el trabajo, ¿no? Entonces, sí llegó ese momento de que, bueno, pues, mi micha, ¿no? Y le pasábamos al otro compañero, que era lo que tenía que decir, pero me pasaba mucho eso, ¿no? Que yo hacía, yo me, es más, yo les decía a ellos... No se preocupen, yo lo voy a hacer con tal de no estar batallando. ¿Por qué? Porque no me gustaba o como enviaban la información o como lo que quieras y mandes. Entonces yo trataba de, de acaparar todo, ¿no? Y en la maestría, si sí, recuerdo que me tocó trabajar también en equipo, pero ya sabía, ¿no? Entonces eh, me toca trabajar con dos compañeras más y así de que mi compañera fue, a ver, tenemos que tener esto para tal día. Tú, a ver, vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Perfecto. Ok. Y ya. Entonces ya nada más como que hicimos un documento que lo podíamos estar moviendo las tres. Y, y al final de cuentas una no hizo absolutamente nada. Y nosotros dijimos, oye, nosotros nos aventamos el paquete completo, ¿no? O sea, no fue como de que, ah, sí, te ponemos tu nombre y no pasa nada, ¿no? O sea, sí, fue como que también de que de, dijimos eso, ¿no? Y... Y ahorita, ahorita que estoy dando clases, me doy cuenta que cuando he puesto a trabajar a mis alumnos en equipo, sí hacen eso. O sea, de que no, no he visto ahorita a nadie que haya dicho, yo hice todo el trabajo y, y le voy a poner el nombre de mis compañeros. O sea, la mayoría es de que yo les delegué y les dije, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, ¿no? Entonces, eh pues al final de cuentas es aprender a trabajar en equipo, ¿no?
1: Sí, ahí este probablemente sí sea un poco generacional. Eh,
0: sí, que ahorita no se guardan nada, dicen, no, 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 ni más.
1: Ajá, pero sí te entiendo lo que decías, ¿no? De, de, que, de que muchas veces uno, uno prefiere hacer todo por, por no batallar, ¿no? Pero ahí es, es un error al momento de legar, ¿no? Es por eso que siempre la persona que, que delega, como dices, es, se están caminando a, a volverse un líder. Y como líder, pues, tiene que tener de entrada... Siempre tiene que, ser, tiene que tener una actitud positiva.
0: Proactiva también.
1: Proactiva y debe ser de mente abierta, ¿no? Uh -huh. el, el entender, el escuchar al, a las demás personas debe de, pues, ir puliendo sus, sus habilidades para poder transmitir realmente qué es lo que busca, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces en ese transmitir de las cosas con esa idea que se tiene de cómo se deben de hacer, la respuesta de la otra persona puede que realmente sea muy superior al, a lo que uno pensaba no o, o, al, o, al, o al diseño de, de la estrategia. Entonces eh, debe tener la mente uno abierta para poder, en este caso, reconocer cuando estas personas a las que uno les está enseñando puedan tener estas aportaciones que son mucho mejores que las que uno había pensado ¿no? en, en un principio uh
0: -huh. y, y también como que siento que mmm, el hecho de no delegar es también como un ancla ¿no? que no te permite crecer porque yo pienso si sí, y no me dejarán mentir que voy, voy a decirlo así pero todos los emprendedores o todas las personas que han tenido éxito no han llegado ahí solos número uno y no han llegado ahí sin no delegar algo a otra persona
1: no, de, pues, de hecho, no se puede. O sea, si tú ves las grandes empresas, o sea, el aprender a delegar es el primer paso para sí. diseñar procesos. Entonces, uh -huh. si tú entras a una organización grande, vas a ver que tiene un montón de procesos operativos. Uh -huh. O sea, eh, ya cualquier duda que tengas, ya hasta tienen un sistema, una base de datos, y tú puedes consultar cómo proceder uh -huh. en, 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 para resolver cierta cuestión. ¿Por qué? Pues, porque obviamente en ese crecimiento empezaron a, a estandarizar todos los procesos, y es parte para facilitar la, el, el, el delegar, ¿no? La contraparte la de delegar, digo, pero ya es otro tema, ¿no? Muchas veces caemos en mucha burocracia de demasiados procesos. Entonces nos perdemos en procesos y nos desviamos del objetivo, pero ya es otro tema, ¿no? Uh -huh. Pero aquí como, primer, como primer, este, primer paso es importante aprender a delegar porque el delegar nos va a hacer estandarizar procesos, el definir de forma clara, los, en este caso, los objetivos. Y aprender, o sea, en, en este seguimiento eh, de las cosas, irlos mejorando, ¿no? Uh -huh. Entonces creo, creo sí. que es muy importante. Y como lo comentas, o sea, realmente... Eh, por ahí lo mencionamos en uno de los episodios, no recuerdo en cuál... De que la forma de crecer, hay cuatro maneras de apalancarse, ¿no? Entonces, puede ser en capital, puede ser con este, redes sociales, puede ser con la marca, y puede ser también con el personal. Sí, porque al momento en que tú te apoyas mm, en sí. personal, pues es más fácil que vayas creciendo
0: así es entonces pues igual quédense con esto hasta ahorita de que tenemos que aprender a delegar y luego ya después hablamos sobre el tema de los procesos y todo eso
1: sí <risa> pues, pues sí, pues muchas gracias sería por todo, acompañarnos. ¿no? sí, es todo por el día de hoy
0: no, pues ya no los agobiamos más, oigan esperemos que pasen un excelente miércoles eh, que su semana esté a gusto ahí creo que no, no siguen de vacaciones, ¿no? todavía no sé no. no, creo que ya no no, pues esperemos que hayan disfrutado de su Semana Santa Mejor que, que, que tú Mejor que yo, lo más probable es que sí De hecho estaba platicando con un abogado Y me dice de que no, 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 es que yo no hice nada Dice nada más el viernes hice una carne asada Y yo pues sí si vi sus historias le digo Y me causó mucha envidia porque yo estaba carne En es, cuarentena carne asada. <ríe> Sin carne asada Pero bueno. bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado En este episodio eh, un excelente día. Que pasen un excelente día Y nos vemos en la próxima, nos escuchamos más bien en la próxima Hasta o sea, luego, bye, bye you <laughs>